0: Sábado de PIX, aquí en Hablemos de Fútbol Ya semana 9 vamos viendo Cómo están los pronósticos de esta semana Hablemos de Fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de Fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al Sábado de Pixen. Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí con nosotros nuevamente para poder hacer nuestros pronósticos, algunos comentarios rápidos de lo que creo que puede ser la semana número 9. Empezamos ya con récord de 1-0 después de que Filadelfia le ganara a Houston sencillito, sobre todo en la segunda mitad, Filadelfia apretó el acelerador y pudo vencer a los Houston Texans. Antes de que se me olvide, siempre me lo preguntan. Chuy, nunca mencionas cómo te fue la semana anterior. Eh, 11-4 fue el récord de la semana número 8. Elegí a Tampa Bay porque me gusta La Mala Vida. Eh, el de los Raiders Jets y el Monday Night fueron los únicos errores. 11-4 la semana número 8. Vamos ahí entonces con la semana número 9. Déjenme preparar por acá mis comentarios. Aquí están. Ok, si están en YouTube... Nada más como explicación, porque me ha tocado por ahí ya un par de confundidos. Estos porcentajes, bueno, estoy en la página NFL.com, en el piquen. Estos porcentajes no son mis probabilidades de victoria, ni muchísimo menos. Estos porcentajes son la cantidad de personas en el piquen que están eligiendo a X equipo contra los que están eligiendo a este X otro equipo. Entonces, no tengo yo nada que ver con estos porcentajes, porque el otro día me dijeron que le estaba dando mucho porcentaje de victoria a fulanito de tal. Y así como te explico que yo no manejo los porcentajes. Si estás en audio, pues sé feliz mientras estás en el gimnasio, en el carro y demás, escuchando mi melodiosa voz. Ok, Chargers en contra de los Falcons. Tenemos para iniciar esta semana número 9 en bueno, el domingo de semana 9. Por cierto, los partidos ya son otra vez horario de México normal. 12, 3 y 7 y media de la tarde. Los Falcons van sin sus dos principales cornerbacks. Los Chargers van sin sus dos principales, wide receivers. Sin Mike Williams y también sin Keenan Allen, ¿no? Eh, los Chargers tienen por segundo año consecutivo la peor defensiva terrestre de la NFL. Trajeron nombres en la posición de linebacker, en la posición de tackle defensivo, incluso también en edge. Y eso no ha cambiado. Siguen siendo la peor defensiva terrestre de la NFL en promedio de yardas permitido por acarreo. Y se enfrentan a una de las mejores ofensivas terrestres de la NFL, que es la de Atlanta. Está en duda el regreso de Cordarel Patterson. Aún así tienen personal los Falcons para seguir corriendo y corriendo y corriendo. el oboide ¿no? Los Chargers vienen de Bywick, lo cual me hace dudar un poquito. Esta semana creo que voy a ir con varios underdogs. Voy a ir con varios underdogs. Los Falcons son uno de ellos. El que no arriesga no gana. Eh, Dolphins en contra de los Bears Justin Fields ha mejorado considerablemente el último mes tanto lanzando el ovoide como también en el segmento de correr el balón, lo hemos dicho ya antes ¿no? desde, el, desde el Monday Night en contra de New England la semana pasada más acarreos diseñados para Justin Fields ha significado más yardas para el coreback y también un poquito más de producción para la ofensiva en general de los Bears, ¿no? eso me ha gustado bastante. Bradley Chop viene llegando justamente a Miami eh, el precio fue alto y después lo firman una mega extensión que hace que simple y sencillamente la inversión crezca. no. Es una inversión bastante importante para los Dolphins, para un jugador que ha estado lesionado y que ha sido inconsistente. Veremos qué tal el inicio que tiene de carrera con Miami. Es un gran partido para iniciar esta en contra de los Bears. Vamos con los Dolphins. Eh, Bengals en contra de los Panthers. Cincinnati va sin sus dos esquineros top. Eh, y también va sin llamar a Chase una semana más, ¿no? Eh, P.J. Walker está haciendo varios pases buenos. Está haciendo considerablemente mejor, eso sí, que Baker Mayfield y que lo que puede llegar a ser Sam Darnold. Porque, no se está equivocando, y insisto, ha tenido dos, tres pases buenos P.J. Walker prácticamente por cada semana que ha iniciado, ¿no? La vida sin Matt Rule en general en la ofensiva de los Panthers ha sido bastante, bastante buena. Mientras que Cincinnati viene de dar pena en el Monday Night pasado. Como defensa de ellos... Siempre hay rivales que se les complica a X equipos. Y los Browns se les han complicado históricamente, sobre todo en la historia reciente, a los Bengals. Ojo porque la comunidad tiene 94% con Bengals. Y aparte tiene un menos 345% en la línea. Yo voy con los Panthers. Vamos calándole, a ver qué pasa. Vamos a subirnos en la, en la PJ Walker neta. Me voy a armar un parlay de Falcons en contra de Panthers. De, perdón, Falcons y Panthers. A ver qué pasa. Eh, porque ambos pagan bastante bien. Eh, Packers en contra de los Lions. ¿no? Este es el partido que necesitaba Green Bay urgentemente. Que de verdad le hacía falta a los Packers. no para, para reencontrarse en todos los sentidos. Para regresar a la senda del triunfo. Eh, y sobre todo para que su línea ofensiva deje de batallar. Porque Detroit no tiene pass rush. Detroit tiene un pass rush. ...sumamente pobre, tal vez el de, de, de los peores de toda la NFL... ...no vamos con los Packers... ...Raiders en contra de Jaguars... ...un partido que está bravo, creo yo, de elegir... ...el tema aquí es que no puedo confiar en Trevor Lawrence... ...no actualmente... ...no en el ritmo en el que está jugando... ...no con los problemas que tiene de lectura... ...con los problemas que tiene de decisión... ...está tomando decisiones muy tarde... ...y sobre todo también de precisión... ...en ese sentido creo que ha sido decepcionante Trevor Lawrence... ¿eh? ...la precisión de Trevor Lawrence este año... Y como novato, ha sido muy cuestionable en la NFL. Entonces, vamos con los Raiders, que se empieza poco a poco a calentar la silla de Josh McDaniels. ¿eh? Ojo, porque hemos ido con visitantes, Dolphins, Panthers, Packers, Raiders, ok. Los Colts de visita en Gillette, Stadium, en Gillette Stadium para enfrentarse a los Patriots. Vamos ahora sí con el local, vamos con New England. Los Colts, señor Tan Taylor... Descartado por lesión. Sin Najim Hines, que ahora vive mucho más al noreste de los Estados Unidos. Van con Dion, Dion Jackson como juego terrestre en contra de New England. El tema aquí es que lo digo casi siempre: Bill Belichick en contra de un coreback joven, inexperto y demás. Me va a encantar siempre Bill Belichick. Y va, es el caso con Sam Ellinger, ¿no? el coreback que inicia este, este domingo. Y se supone que el resto de la temporada para los Indianapolis Colts. Bills en contra de los Jets. La defensiva de Buffalo es la número uno en el win rate de Pass Rush. O sea, ¿qué tan seguido ganan sus enfrentamientos y qué tan seguido le ponen presión al coreback? No hay nadie como la defensiva de los Bills en toda la NFL. La número uno. Y también es la que menos blitzea. Entonces, es realmente mérito de sus 4 o 5 lineros defensivos, ¿no? Y este partido con tanto Pass Rush lo va a perder Zach Wilson. O sea, lo va a ganar la defensiva de los Bills, lo va a perder Zach Wilson. Vamos con Buffalo. Vikings en contra de los Commanders. El 6-1 más silencioso que recuerde. ¿eh? Los Vikings van 6-1 y ni se comenta de ellos, o sea, ni se habla ni se mencionan. Bien pudiera ser un 7-1 después de enfrentar a Washington este fin de semana. Hacen todo bien. Eh, limitan errores, cierran bien los partidos, esta vez sí los están cerrando bien. Eh, a diferencia de Commanders, ¿no? Que depende a veces un poquito de la jugada milagrosa y de la remontada y que Heineken por ahí escape y haga una jugada muy a lo red Favre, que es como, tiene como esos destellos de vez en cuando de Taylor Heineke, pero vamos con los Vikings. Seahawks en contra de Cardinals. Hay un antes y un después en la temporada de la defensiva de Seattle. De la semana 1 a la semana 5, promediaban 30 puntos por partido permitidos. De la semana 6 a la semana 8, que fue el domingo pasado, promedian 15. Hay un antes y un después. ¿Y, qué, ¿Y cuál fuese antes y el después? Enfrentarse a los Arizona Cardinals. No voy a decir que esa fue la razón, no. Claramente hubo ajustes, comunicación, confianza, sistema, entrenamientos y demás. Pero desde que enfrentaron en la semana 6 a Arizona, que nada más emitieron tres puntos ofensivos, esa defensiva cambió por completo. Se vuelven a ver las caras. Esta vez es en casa de los Cardinals, pero aún así vamos con los Seattle Seahawks. Rams en contra de Buccaneers. O sea, el partido de equipos hundidos, no el partido de equipos decepcionantes, el partido de equipos que tienen el nombre, tienen las estrellas, pero el nivel está por los suelos con los dos, o sea, con los dos. Tom Brady, curiosamente, tiene marca de 0-3 con Tampa Bay en contra de Sean McVay. Ojo, con Tampa Bay, me van a decir el Super Bowl 53 con Tampa Bay. Eh, la pregunta con esos equipos es cuáles son los problemas más... ...fáciles de resolver, ¿no? ¿Cuáles se pueden sacar adelante? Porque, insisto, ambos están extremadamente hundidos. Creo que los de Tampa son ligeramente menores. Cooper Cup juega, pero va a estar limitado al parecer. Y me encanta porque también tenemos aquí un duelo de equipos... ...que son sumamente malos corriendo el ovoide. Podría decir que incluso son los dos peores de la NFL actualmente. Tampa lo hace muy poco. Desde formaciones muy cerradas. Mientras que los Rams no bloquean a nadie... ...en la línea ofensiva. Entonces... Uh, un duelo de sobrevivir, ¿eh? ¿Cuál es el récord de estos dos equipos? A ver, los Bucaneers tienen marca de 3-5, pero están apenas a un juego del primer lugar en su división, y los Rams están 3-4, eso sí, ya dos juegos atrás de los Seahawks. Eh, partido, no voy a decir debido a muerte, sobre todo con Tampa Bay, porque en el sur lo va a ganar un equipo con récord muy cerca de 500. Los Rams sí pudieran estar ya un poquito contra la pared, ¿eh? Tennessee en contra de Kansas City es el Sunday Night Football. Los Chiefs bien de semana de descanso, lo cual automáticamente voy con Andy Reid. Eh, aparte, llega Cadarius Tony. Veremos qué tantos paquetes tienen para Tony en esta primera semana que juega con ellos. Me imagino reversibles, pases pantalla, alinearlo como running back. Toques sencillos para Tony porque es un demonio con el ovoide en las manos. La línea defensiva de Tennessee es real, pero Mahomes es más real todavía. Tannehill parece que sí juega este partido. Y para cerrar tenemos el Monday Night Football. Baltimore visitando a Nueva Orleans. Michael Thomas fuera Decepcionante. Cuando se termine la temporada habrá jugado apenas 8 partidos en 3 años. 8 partidos en dos temporadas de 17 a 34. Más una de 16, 50. 8 de 50 partidos habrá jugado Michael Thomas cuando cuando termine la temporada actual. 8 de 50. Decepcionante cómo han sido las últimas tres campañas para Michael Thomas, ¿no? Eh, también Rashad Bateman está fuera ya, el a recibir uno de Baltimore. La defensiva terrestre en Nueva Orleans ha sido excepcionante este año, mientras que los Ravens han encontrado un trío bastante lindo de la Margos Edwards y Kenan Rick para correr el ovoide. Así que vamos con los Baltimore Ravens. Muy bien, gente, ya saben, pueden dejar en comentarios en YouTube o también en las redes sociales sus pronósticos, con cuáles están de acuerdo conmigo, en cuáles están de desacuerdo. Que se arme el debate sano en los comentarios aquí en Hablemos de Fútbol recuerden que tenemos más contenido de NFL noticias, más podcasts, tendremos repaso, análisis ahora sí de la semana número 9 pago rankings y todo lo demás ya saben porque aparte llegamos al punto medio de la campaña en cuando termine esta semana de NFL, muy bien gente hasta aquí vamos a dejar este episodio, recuerden que yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol